1: Hooggeëerd publiek.
2: Ja, daar zitten we weer. Uh, in een hele andere samenstelling dan we zijn gewend. Mijn naam is Kirsten van Santen. Ik uh, ben de Joep van Ruiten van Dienst. Joep zit lekker op kreta in de zon te bakken. Misschien leest hij nog wel een boek. Arjan Reinders is vader geworden. Dus die uh, is luiers aan het verschonen. En uh, ik zit hier dus nu met... Giet Brugman, kunstredacteur eh, op de redactie van de Leeuwarden Courant. Ja, uh, ik ben nu uh, Kirsten van Sant aan het vervangen. Precies. Die moet namelijk dit programma presenteren. <laughs> en uh, aan de knoppen zit Matthijs Mol... Um, in een mooie lichtblauwe trui en dat past wel goed bij de grijs tinten hier buiten, want het wil nog niet echt vlotten met het voorjaar. Maar dat geeft niet, want we hebben een mooi programma uh, waar een aantal verrassingen nog in zitten. We gaan natuurlijk luisteren gieten naar de column van Asing, Uiteraard. die net terug is uit Amerika, dus wie weet gaat het daar wel over. We gaan het um, uh, hebben over de Librisprijs, Anja Daanje uh, uh -huh. heeft die gewonnen. Uh -huh. Uh, daar komen we straks nog even op terug. We gaan het hebben over bossen, over snoeien, over het klimaat, beeldende
1: kunst. Maar eerst, Gieten, wat is jouw nieuws van de week? Um, ik heb een heel klein nieuwtje. Ik was uh, afgelopen week bij... Um Jan Reinder Adema in zijn galerie in Damwoude. Een die... schilder is dat, hè? Ja, Jan, is, uh, Jan Rijnder is zelf kunstenaar. En uh, zijn grote leermeester Sjoerd de Vries. En hij was ook goed bevriend met Sjoerd de Vries. Onze Friese, uh, een van onze belangrijke Friese kunstenaars. Je kunt hem eigenlijk geen schilder noemen, want hij deed ook veel snijden en kartonwerk oh, ja. enzovoort. En uh, uh, Jan Rijnder heeft met uh, Sjoerds vrouw en dochter Het atelier van Sjoerd uitgeruimd. En daar zijn nog allerlei nou ja, voorstudies enzovoorts uh, in achtergebleven. En die mag hij binnenkort verkopen. Dus hij zo. heeft daar, nou ja, dat is voor hem een, nou, een eer. Maar ook wel leuk, denk ik, voor mensen die van Sjoerd de Vries houden. Om te kijken ja. wat aanzet waar, uh, welke aanzetten hij had in zijn kunst en zo. Om te bekijken. Dus dat vond ik wel grappig. Dan dus we
2: kunnen, daar kunnen uh, we, we een stukje een van shirt, verwachten. We kunnen een Sjoerd de Vries. Kopen. Voor
1: studie kopen.
2: Oh, en waar moeten we ons dan uh, naar wenden?
1: Um, kijk op de website Jan Rijden-Adem.
2: <laughs> het is allemaal goed en wel met de beeldende kunst. Maar uiteindelijk houdt iets anders deze week uh, de gemoederen bezig. En dat is niets minder dan het Songfestival. Wij nemen deze podcast op op de uh, ochtend voor de avond van de halve finale waarin <laughs> Nederland zit. We nemen het op tegen allerlei... Uh, Scandinavische en Oost-Europese landen. Uh, ja, wat zijn de uh, kansen dat we gaan winnen? De, 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 het duo wat zelf... Het, nou, daar kom ik zo op. Uh, het <laughs> duo zelf heeft er wel zin in. Ze zeggen in de krant vandaag... Uh, dat ze zich er niet zo heel erg mee bezighouden, dat leek hem wel gezond. Dat geloof ik niet. Um, ze zeggen persoonlijk, uh, zegt Dion, want het is het duo Mia en Dion. Ja. Persoonlijk voel ik dat we iets bijzonders in handen hebben. Vooral in het drukke palet dat Eurovisie is. Het is dit jaar ook best wel weer groots en bombastisch. Nou, we gaan het mm, zien. Wat ik
1: heb gezien, dat nu toe een soort vooraanloop uh, naar de hey, making-of... En dat is het heel erg het Duncan Lawrence-stijl, sausje. Die is er ook heel nauw bij betrokken. Ja. En het nummer heeft ook wel iets weg van hetzelfde... Ja, een beetje in hetzelfde genre, zo rustig We hebben
2: een fragmentje.
3: Iets. Oeh. Nee.
2: Ja, het is medegeschreven door Duncan Lawrence, de winnaar uit 2019. En uh, ja, dit is het, uh, de versie met een octaaf lager of een toon, één toon lager, zodat ze niet meer vals zingen. Dat lijkt me verstandig dan. Uh, Gieten, jij weet het niet, maar we hebben een fragment. Um, dat wil ik je even laten horen.
1: No!
2: Ja, leef je eens even in
1: als een echte Cornel op Maas. Wat is het voor nummer en is het een kanshebber? Het is vast een kanshebber, want ik vind het niet zo heel erg uh, interessant, nummer. <laughs> Dat is vaak. Ik verbaas me altijd over de nummers die enorm veel punten krijgen... En daar zit altijd een politiek spel achter. Dus als dit het nummer is van Oekraïne bijvoorbeeld, gaat het waarschijnlijk winnen.
2: Je hebt het helemaal verkeerd.
1: Oh, uh, dit is uh, volgens de
2: boekmakers de onbetwiste favoriet. Namelijk het nummer Tattoo van Lorena. Zweedse inzending. Zweedse ah, deelnemer. Ah. Volgens de boekmakers is de kans dat dit lied wint meer dan 60%. Zweden heeft zes keer eerder het Songfestival gewonnen. Dus um, ja, uh, Ierland zeven keer. Dus het zijn uh, door de wol geverfde winnaars. Ik heb er nog eentje. Mag je ook raden uit welk land dit komt en of deze een kansje hebben? Mm.
1: Kijk, ja, zie je wel swingen. Ja, het zwingt wel. Dit zijn wel van die echt lekkere songfestival nummers. <lacht> dat je denkt, 10 in een dozijn. Oh nee, 13 in een dozijn, wat het dan? Maar wel, ik, welk ik, land zou hierachter kunnen schuilen? Ik dacht even IJsland, maar ik denk ergens iets oostblokkigs. Toch weer dat oostblokkige. Nou, je hebt het verkeerd. Het is Finland met het nummer Cha-Cha-Cha. Ik vind het zelf het
2: leukste nummer. 35% winstkans. Dus uh, hij staat op 2%. Dus uh, ja, ik ja. zeg alle ballen, behalve natuurlijk op Mia en Dion, op Finland.
1: Hmm, ja. Het is nou, feest. Ik, ik, ik ben heel benieuwd. Ik, ik vind het eigenlijk ook altijd wel weer leuk om te kijken. Omdat het gewoon zo... Je kan er je lekker over erg verwonderen, vooral. En uh, ja, waar mensen mee komen en wat dan enthousiast wordt ontvangen... daar kan ik me heel erg over verbazen. Ja. Ja, maar ja. ja, altijd wel weer leuk. Ik vond altijd naar de BBC kijken grappig, omdat daar zo onder humoristisch komt uh, daarbij werd gegeven. Dus dat deed ik dan wel eens. Ja, dat is leuk. Ik
2: hoop dat veel landen weer in hun eigen taal gaan zingen.
1: Dat vind ik veel leuker dan in het Engels alleen. Ja, dat is ook zo. En dat is ook mooi. We zouden oh. een keer een Friese inzending moeten doen. Ja, Pieter Wilkens, hupsa. <laughs> uh, de halve finale dinsdagavond.
2: Donderdagavond de tweede halve finale. En zaterdag staan er 25 landen in de finale. Genoeg over het Songfestival. We gaan weer even terug naar de beeldende kunst. Kieter, jij hebt een uh, interessant uh, boek in handen gekregen. En we gaan eens bellen uh, met de, een van de makers. Uh, uh, introduceer ze eens even.
1: Uh, de makers van Boswerk, want zo heet het boek, zijn Christian Kuytwart en Jan Kleefstra. Zij hebben in 2020 het boek Veldwerk gepresenteerd. En voor dat boek zijn ze in tussen maart 2018 en maart 2019, elke week, elke vrijdag, op pad gegaan... het veld in um, en dan meestal gewoon het boerenlandschap zoals dat in Friesland. Omdat Jan Kleefstra, die vogelkenner is en vogelteller is... Um, in de gaten kreeg dat er steeds minder vogels te zien zijn. En ze hebben dat eigenlijk opgepakt als een soort noodroep van... jongens, waar zijn we mee bezig? Wat is er aan de hand in het, uh, in het landschap? Sorry. Um, en eigenlijk hebben ze hetzelfde gedaan, maar nu met de bossen. En voornamelijk wel weer in Friesland, maar ook daarbuiten. En daar hebben ze dus elke week weer um, samen een uur lang in, op een bepaalde plek gezeten. En Jan Kleestra noteert dan wat hem opvalt. En Christian schildert. In het eerste boek waren het aquarellen. En ja. voor het boswerk heeft hij olieverf gebruikt. Christian. Hey Christian. Met Gieten spreek je. Dag Gieten. Hallo. Christian, kun jij ons? Uh, ik val meteen met de deur in huis. Uh, ja. Kun jij ons uitleggen waarom jullie van veldwerk naar boswerk zijn gegaan? Daar moet ik even over nadenken, want is, <laughs> bij, bij, de,
3: de verschillende facetten zitten eraan. Ja. Het eerste is dat er, het was heel erg leuk om dit met Jan te doen. Ja. En ten tweede, uh, we hadden, dat is een financiële kwestie. We hadden, we hadden die, het eerste boek Veldwerk, daar hadden we dus de aquarelle verkocht, aan Presor. Hm. En met de teksten van Jan. En daar hadden we dat geld van over. En we dachten, wat zouden we mee doen? Dus hadden eerst te denken om daar misschien iets goeds mee te doen. En dat betekent een, uh, hè, van bijvoorbeeld iets uh, natuurorganisatie geld geven. Maar we dachten, we kunnen misschien ook een nieuw boek maken. Want we waren nog lang niet uh, uitge, uitge, uh, uitge, uitge. Protesteerd. geactiveerd eigenlijk. Ja. Het is ook een activistisch boek. Hè? Eigenlijk, Boswerk en veldwerk zijn allemaal activistische boeken. Precies. En toen kwam het idee, weet je wat, we kunnen misschien alweer een boek gaan maken. en dan over het bos. Dat is eigenlijk heel in het kort. Ja. Want er, is, er gebeurt ook heel veel in het bos. En ik hou ontzettend van het bos en Jan ook. En uh, nou ja, soms zijn we langzaam met, bij elkaar gekomen. En ook uh, met het idee om dan één schrijfster of één schrijver te vragen... één auteur te vragen in plaats van meerdere mensen die een essay schreven. Wat gebeurt er ja, bij... Ja, dat uh, moeten
1: we misschien even uitleggen. Hè, in veldwerk hebben jullie eigenlijk allerlei organisaties... en personen die bij uh, het veld betrokken zijn... natuurorganisaties, maar ook boerenorganisaties... de ruimte gegeven om daar iets over te zeggen... En ja. dat beviel niet zo? Nee, dat beviel heel goed. Maar het is
3: nu leuk om weer iets anders te doen. Oké,
1: okay, ja. En nu hebben nee, ik... jullie Annelies Henstra gevraagd. En kun jij vertellen wie zij is?
3: Annelies Hensstra, ja, zij is een juriste. En ze is ook een ontzettende bomenliefhebster. En ze woont ook in het bos. En zij is uh, helemaal gegrepen door, door het bos en door de bomen. En ook, zij heeft gezien in haar eigen omgeving. Want ze woont in, uh, ergens in, in, in bij Leersum. Uh, is dat hier eerste? Amarongse bossen woont ze toch? Amarongse bossen, daar woont ja. ze, ja. En daar, is, uh, daar zag ze ook hoeveel kaalkap plaatsvond in de bossen bij haar in de buurt. En er was ook nog een, een, een laan, een Broekhuizenlaan. Die dreigde, dat dreigde ook gekapt te worden, heel veel bomen. Bijna alles omdat ze onveilig zouden worden. En dat is een beukenlaan, ze noemen het wel de mooiste beukenlaan van, van Nederland. Uh, ook honderden, honderden jaren oud. Die zou allemaal gekapt worden en heeft zich ontzettend druk om gemaakt. En uh, zo is Jan op haar spoor gekomen. En ze kon ook schrijven, dat wist wel ook. Dus we hebben contact met haar opgezocht. En toen, uh, zo, is het voor, zo is het gekomen.
1: Ja, Kirsten heeft een vraag voor jou.
2: Ja, hoi uh, Christian, ik ben Kirsten uh, van Santen en ik uh, zit ook in deze podcast. Ik heb een vraag, jij noemt het een activistisch boek wat jullie hebben gemaakt. Uh, hoe dat
3: zo? Nou, je moet je voorstellen, zowel wel voor Jan als voor mij is het landschap is, is onze muze... Is onze, onze, onze Weet je wel? En, en het muur is verkommerd. Het gaat heel slecht met, met het landschap. En wij willen daar iets aan doen. Uh, dus in die zin is het een activistisch boek. We willen de mensen eigenlijk uh, naar het bos en ook eigenlijk naar die boeken laten kijken via schoonheid. En via die schoonheid dat, mensen, dat je via die schoonheid kan, de mensen kan informeren. En via informatie kan je misschien mensen ook betrokken krijgen bij uh, dat er iets moet gebeuren met uh, hoe wij met de natuur omgaan.
1: Ja, je wilt niet die te veel roepen praktisch. van dit gaat fout, dit gaat fout. Maar je wilt laten zien, kijk eens hoe mooi. Hè, wat er ja. nog is. En laten we
3: daar voorzichtig ja. mee omgaan. En daardoor informeren en zo betrokkenheid uh, proberen op te roepen. Ja. Is dat, ja dat, dat is eigenlijk de bedoeling.
1: Ja. En dan heb je in het eerste boek, heb je aquarellen uh, geschilderd. En je zei al, die aquarellen zijn allemaal verkocht. En je hebt nu met olieverf geschilderd. Ja. Um, wat is daar de reden voor?
3: Nou kijk. Dat eerste boek, uh, Veldwerk, dat, dat dacht ik, ik wil ook gewoon proberen mm, heel erg goed te kijken naar de natuur. En dan ook uh, ja, dat wat ik zie probeer een beetje te schilderen, zeg maar. En bij het tweede boek, Boswerk, hadden we alle twee afgesproken, we gaan nu iets meer mm, autonomer aan het werk. Dus eigenlijk een beetje meer, uh, wat losser en wat vrijer. En daar leent olieverf zich ook wel heel goed voor. Dus het is meer een interpretatie van wat ik gezien heb dan, uh, dan, het, dan het boek Veldwerk. Dat was wat conf, uh, conventioneler. Ja. Dus dit is iets moderner, denk ik. Of iets, iets wat vrijer, wat losser. En die teksten van Jan zijn ook wat losser en vrijer. Ja. In gelijk met, uh, met uh, veel werk.
2: Ik, ik heb nog een vraagje. De ondertitel heb ik gelezen, het boswerk over het verlies van bomen en bos. Jullie hebben daar uren en uren in de natuur gezeten samen en kunnen contempleren, mediteren op het verlies van het bos en hoe wij mensen daarmee omgaan. Kun je nou doorgronden waar, waarom wij mensen zo roekeloos met onze bomen omgaan? Wat is er met ons aan de hand?
3: Nou, er zit eerst en een hele praktische reden aan. Dat is, uh, die, die Henk Bleeker die heeft een aantal jaren geleden nou, dat is een natuurbarbaar, die, <laughs> die, die toen moet minister die...
1: was, moeten er erbij ja, zeggen. Ja.
3: Ja. En, en hij, uh, hij heeft Staatsbosbeheer opdracht gegeven dat we zelf geld moeten verdienen. Dus de Staatsbosbeheer die moet regelmatig voor kappen om geld te verdienen. Dus dat is een hele praktische uh, mm -hmm. oorzaak. En het tweede jaar, wij zijn toch een beetje losgezongen van de natuur. We begrijpen niet meer dat, de natuur, uh, dat wij dezelfde natuur zijn. Hè? Dat de natuur het leven is. En dat diversiteit een heel belangrijk iets is, maar dat zijn dat we een beetje van oh, ja, losgekomen eigenlijk. Ja. Dus we hebben heel weinig waardering voor de natuurlijke systemen, en dat is eigenlijk een, een, een trieste zaak. Ja. Dat de reden is. Onverschilligheid. Hè? Het is heel vreemd. Het lijkt wel of we soms meer verwondering hebben naar al die technische wonderen om ons heen dan om de echte natuurlijke wonderen. Ja, ja in dat de... is heel apart. Jullie noemen het zelfs uh,
2: uh, opmerkelijke levende wezens. Hè? Als bijna, uh, we, we leven zij aan zij met die bomen en we moeten ze als een uh, soort uh, medewezens mede beschouwen in plaats van dat wij ons daar, daarboven verheffen.
3: Ja, ja er is een, uh, ik heb een boek gelezen. Dat heette geloof ik de moederboom, en dat was van een Canadese mevrouw, Suzanne Simmet. En zij heeft bijvoorbeeld onderzocht, ze zegt heel harde wetenschap, het is geen zweverig verhaal. Dat bomen onderling verbonden met elkaar zijn via de wortels en via schimmeldraden. En zo op die manier kunnen ze elkaar helpen. En ze kunnen dus bomen die bijvoorbeeld die nog op moeten komen, die tekort hebben aan iets. Die, kunnen aan, die moederboom kan aan dat is een andere boom, die jonge boom helpen met voedsel geven of, of vocht geven. Dus het is een hele. Is een, die bomen zitten veel meer achter dan dat je op het eerste ja. uh, gezicht misschien zal denken. Eigenlijk zou de je kunnen staan. zeggen: de,
1: wij verbazen ons over de wonderen van de techniek. Maar de, de natuur heeft nog veel meer wonderen in zich. Hè, waar we ons eigenlijk veel meer over zouden moeten verbazen. Uh, en veel meer zorg voor zouden moeten dragen.
3: Dat, Toch? Dat is, ik helemaal. Is, ja, dat ja. ja. ja, okay. is Volgens mij.
1: Nou, dan houden we het even hierbij. Dankjewel, Christian. Um, iedereen ja. zou dit boek moeten lezen, moeten bekijken en ook jouw werk moeten bekijken. Um, Nog heel snel ja. heb ik een tussenvraag. Wat is jouw lievelingsboom eigenlijk?
3: Ja, ik denk toch dat ik een beetje discriminerend ben. Ik ben toch wel van, van de loofbomen. Ik vind alle loofbomen mooi. Alle
1: loofbomen <laughs> mooi. Nou, ja. dan gaan we toch Eén
3: even op letten. Bedankt.
1: Dankjewel, Christian. Bedankt. Tot een volgende
2: keer. Doei. Boskwerk, vormgegeven door Gertjan Slachter. 176 bladzijden. Prachtig boek, 2995. En in de boekwinkel te verkrijgen. Uitgeverij Meer. En dan is het nu weer tijd voor good old Asing Waldhuis. Kom er maar in, Asing.
4: Malcolm Lowry in Hotel Normandy in Los Angeles woonde en daar begon aan Under the Volcano, de roman die hem beroemd zou maken, had hij een kamer op de eerste verdieping, net als ik nu. De kamer was Spartaans, maar comfortabel, zou de vrouw die als typist voor hem werkte zich herinneren. Een tweepersoonsbed rechts van de deur, een badkamer, links een ladenkast met boeken erop. Tegenover de deur, bij het raam met witte gordijnen, een eikentafel met stoel. Op de tafel een typemachine en een stapel papier. Daarnaast een schommelstoel met Malcolm Lowry. Hij keek uit op een acacia die hij de aspirineboom noemde. De enige bomen nu zijn palmen verderop, hoge stammen met bovenop een pluimpje. Lowry was toen dertig, zat in scheiding en zo pas een tempelier, net als Jeffrey Furman, de hoofdpersoon in de volcano. Zijn vermogende ouders betaalden zijn verblijf van juli 1938 tot juli 1939 en maakten het geld rechtstreeks naar het hotel over. Laurie zou op zijn 47ste overlijden met veel drank en medicijnen in zijn lijf. Misschien was het zelfmoord, misschien heeft zijn tweede vrouw hem vermoord die tevens zijn grootste fan was, zijn redacteur, zijn typiste en zijn mededrinker. Die vrouw Marjorie Bonner had hij niet ver van dit hotel ontmoet op Hollywood Boulevard. Zij liepen dus destijds dezelfde brede trap af naar de hotel lobby als ik nu. Die lobby is nog helemaal jaren twintig al staat bij de Bali een tekst uit een Lowry-biografie op de wand. De gerant stelt zich aan me voor als CJ. We hebben hier elke dag van vijf tot half acht gratis wijn, zei hij. Gebeurde dat in 1939 ook al? Ik doe dit nu tien jaar, zei CJ en schonk me een gulle Pinot Noir in.
2: Ja, die Azing, hij uh, is weer net terug uit Amerika. Heb je Malcolm weer gelezen?
1: Nee, ik heb volgens mij de film wel gezien.
2: Ja, dat is ook heel bekend. <laughs> ja.
1: We blijven even bij de boeken, want uh, wat is jouw nieuws? Dat ook. Jouw vragen. Ja, precies. Ja, <laughs> Ik
2: moest net iets zeggen nog. Oh. Jij ja, nee, ja, jouw nieuws. We kunnen er niet kunnen... omheen. Nee. Uh, het is uh, uh, de dag na de uitreiking van de Libris Literatuurprijs en uh, bekend, ge de, zoals gezegd, de gedoodverfde winnaar heeft inderdaad de prijs gewonnen. Dat is Anja Daanje met. Het lied van Ooievaar en Dromedaris. Het ligt hier voor me. Het is me. een ja. Ik sla er nou op. Het is een prachtige... Paar bomen. Dat, ja, laat Christian Kuitwaard het niet <laughs> horen. Die, die maakt ook zelf een boek. De Duitse schrijver, Frans, of Tsjechisch-Duitse schrijver Frans Kafka, die zei... Een goed boek splijt als een bijl het bewustzijn. En ik heb het gelezen en dit is wel het geval bij dit boek. Hm. Mijn bewustzijn is in ieder geval tijdelijk even gespleten geweest. Uh, de jury noemde het... Een ongeëvenaard literair bouwwerk. Uh, het is een groot succes voor uh, de uitgeverij uh, Passage van Anton Scheepstra. Die... Um uh, klein is, maar inmiddels negen drukken van dit boek heeft uh, uh, gemaakt. 40.000 exemplaren zijn verkocht. Ja, prachtig. Het is een, uh, een, een groot succes en Anje laat de concurrentie ver, ver, ver achter zich. Dit is literatuur van wereldformaat.
1: Maar hoe doet ze dat dan, dat bewustzijnspleiten bij jou als je dat boek leest? Nou, daar hebben we het net over gehad, want kort
2: voor de opname van deze podcast heb ik samen met mijn collega Job van Schaik van Dagblad van het Noorden contact met haar gehad. Dus zij uh, is inmiddels bekomen van het diner uh, heeft lekker geslapen. En we hebben haar uh, een uurtje geleden aan de telefoon gehad. En daarmee wil ik deze podcast uitzending graag afsluiten. Het woord is aan de winnares van de literatuurprij... Libris Literatuurprijs 2023, Anja Daanje.
0: Allereerst natuurlijk van harte gefeliciteerd met de prijs. Want dat is toch ja, dat wel, uh, het, wel heel bijzonder. Hoe heb jij het beleefd gisteren? Want je, uh, als, als gedoodverfde winnaar...
5: Ja, dat was wel een beetje. Ik, eerst in het begin dacht ik toen ik net was genomineerd, denk ik, nou ja, ik ga hem niet winnen omdat ik de boekenbondprijs al had gewonnen. En niemand had allebei die prijzen ooit gewonnen voor eens en hetzelfde boek. Dus ja, ik denk nou, dat ik. sta gewoon op de shortlist. Maar dat wordt verder niks wat toe begonnen in, in de pers iedereen te zeggen, ja, ze moeten winnen en zo. Dus ja. Toen werd ik wel een beetje zenuwachtig op een gegeven moment, dus uh, gisteren. Maar ja, ik zat dan toch niet heel ontspannen, moet ik zeggen.
0: Nee, nee ik kan me voorstellen. Want iedereen die, die kijkt ook naar je natuurlijk als de de winnaar. Ja, en het was
5: ook wel een beetje, we hadden de, iedereen, de, de schrijvers een beetje tegen elkaar opgezet omdat het echt een wedstrijd werd. En ja, ik vind ook niet dat literatuur... Een, een wedstrijd moet zijn. Eigenlijk. Maar ja, dat nee. werd het natuurlijk wel op die manier. En als ik hem dan niet had gewonnen... Ja, dan had iedereen natuurlijk gevraagd... Van, ja, ben je nou teleurgesteld? <laughs> dat ja, moet ja. je wel zeggen. Ja. Ja.
0: Ja, ja, nee, dat is toch ook inderdaad wat, wat raars... Met, met prijzen en met kunst. Dus dat, uh, ja, ja. ja. Hoe, hoe is het voor jou om nu uh, het gevoel... nou ja, je bent nu gewoon de meest gelauwde schrijver van Nederland... en ook nog ja, de, de heel... eerste... Die, die, twee van die, grote, die de twee grote prijzen gewonnen heeft eigenlijk.
5: Ja, is dat, dat is echt heel raar natuurlijk. Want drie jaar geleden... Uh, ja, toen, toen had ik eigenlijk, ja, wat, wat nou al bekend was, niet helemaal, maar toch niet heel erg bekend. En, nee. Ja, dat is heel raar. Het is nog niet echt tot mijn het gewoon ook na die drie jaar nog steeds niet. Ja, nee,
0: nee, Ik kan ik me nee. voorstellen. Dat, uh, um, nou ja, ik begreep dat jij uh, wel al met plannen voor een volgende roman bezig bent, of... Uh...
5: Ja, niet heel serieus. Nee, dat, is er, dat, dat wil ik alsmaar. Maar dan, ja, dan komt er weer wat tussendoor. En ik moet eerst wat, uh, om iets te bedenken. Je kan niet achter je bureau gaan zitten en denken... nou, dan ga ik een goed idee krijgen. Dus ja, je moet wel een beetje, een beetje rust in je hoofd hebben... om dan uh, om, om ideeën te krijgen. Dus ja, daar ben ik nog steeds niet naartoe gekomen. Maar ik hoop dat dat binnenkort gaat.
2: Wat, wat, wat je vaak hoort is dat uh, uh, mensen die bezig zijn met een boek schrijven... dat uh, het ene boek uh, tijdens dat proces... Uh, een nieuw uh, idee uh, oplevert... dus dat het een tot het ander leidt... is dat bij jou gebeurd? Heb je, ben je ergens tijdens dit proces... heb je gedacht van... Hey, misschien uh, een volgend uh, werk zou die richting uit moeten?
5: Ja, dat heb ik normaal wel, maar bij, bij dit boek uh, niet. Nee. Nee. Dus nee, ik zit gewoon zonder boeken eigenlijk. Ja, dat is een beetje normaal dan, uh, dan zorg ik altijd voor dat voordat de recensies verschijnen, dus of ze nou goed of slecht zijn, dat ik dan gewoon weet wat mijn volgende boek is en dan heb je iets om op terug te vallen. Ja. Dus dan ja. was ik al lang aan het werk gegaan. Maar nee, dat had ik dus nu niet. Maar ik weet niet waarom, maar ik denk omdat, ik, omdat het dus elf hoofdstukken zijn. Met elf verschillende, ik had eigenlijk gewoon elf verschillende boeken al bedacht. Precies. Ja, het was even op, denk ik, ja. Het is, even, is, is,
2: is, is dat dan niet een leeg gevoel? nu dat je even zonder Ja, ik, zit? Mis,
5: ik mis het wel, ja, ja. Maar ja, ik uh, moet gewoon, het is ook wel dat ik het telkens tegenaan hang dan, maar op een gegeven moment moet je gewoon overheen zetten en denk maar, nu, nu is het afgelopen met het gezeur en nou dan ga ik aan het werk, maar dat heb ik nog niet tegen mezelf gezegd, ja.
0: Nou ja, ik kan me ook voorstellen dat het wel moeilijk is, want je hebt nu natuurlijk nu twee enorm succesvolle romans geschreven en uh, hoe ga je verder naar, naar zo'n succes?
5: Nou ja, inderdaad, want normaal dan uh, de, 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 een paar jaar geleden... dan dacht ik van, nou ja, uh, dan kreeg je natuurlijk ook nog wel het kritiek. Dan denk je van, nou ja, oké, okay, mijn volgende boek wordt gewoon beter. Maar ja, dit boek, wat ik nu, nu ga schrijven... Van, ja, dat kan eigenlijk alleen maar slechter worden in de ja. ogen van andere mensen. Ja, dat <lacht> is heel inspirerend natuurlijk.
2: Ja. Nee. Je, hebt, je, je hebt nu Kafka en Marques ja. allemaal ja, over je schouder ja. meekijken.
5: Ja, nou ja, ja en, en ook heel veel andere mensen natuurlijk. En als je in, in beeld komt op televisie... dan zie je ook jezelf als we van de buitenkant. Dat helpt ook niet echt. En, en, en nu, dus, als je je stem ook al hoort denk je, ach, wat, je, 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 als je schrijft... dan moet je natuurlijk in je, in je hoofd leven. Maar als je er zelf als van vanaf de buitenkant bekijkt... Ja, dat werkt niet echt. Dat gaat niet echt samen. Maar, maar ja. hoe ga
2: je dat doen? Hoe, hoe duw doe je die buitenwereld weer weg?
5: Nou ja, dat is een kwestie van tijd. Die verdwijnt vanzelf alweer een beetje. En dan de storm gaat alweer liggen. Denk ik. Maar ja, de libris is wel... Wel nou, gigantisch, natuurlijk. Ik had hiervoor de Boekenbondprijs gewonnen, die is dan minder belangrijk. Maar ik merk nu wel met alle felicitaties die binnenstromen en al die kranten en zo. Er is iets gigantisch over.
0: Ja. Dat bedrag, die 50.000 euro, is dat belastingvrij, weet je dat?
5: Nee, dat is niet belastingvrij. Oké, okay. nee,
0: nee, nee. Heb je er al een maar bestemming is voor? Of, of is
5: deelke dat, deelke ja, heb
0: jij daar een bestemming voor of is dat... Uh... Nee,
5: ik, uh, ja. ik ga er gewoon van leven. Want ik weet gewoon ja. niet hoe het verder gaat. En misschien op het volgende boek dus niet zo goed. Dan, uh, <laughs> en dan verdien ik nu zoveel meer. Dus dan nee. heb ik, ik heb ook geen pensioen en geen arbeidsongeschieden. Ik heb niks. Dus dat dit is het gewoon. Ja, ja,
0: ja nee, Wat dat betreft Dus dat is natuurlijk hartstikke mooi dan dat je die prijzen ja. wint. Dus dat, uh...
5: Maar daar is die prij daar zijn die prijzen volgens mij ook al min of meer ja. voor bedoeld. Dus bij de Boekenbondprijs stond het ook op hun website. Het is de bedoeling dat je. Dat je een tijdje vrij kan nemen om een volgend boek te schrijven. Dus nou ja, ja. daar heb ik nu al genoeg geld voor dan. Hè? Ja, ja, nou dat is heel ja. mooi. Uh, jouw ja. uitgever
0: Anton Scheepstra, die uh, heeft ook allemaal plannen natuurlijk. Met de, die kan nu ook dingen doen die uh, dankzij jouw succes, uh, die hij anders niet ja, had kunnen doen. Ja, die heeft vast ook wel veel geld ja. verdiend, dat denk ik ook. Ja. Maar, maar ja. Wordt, wordt, er door jou, wordt er door andere uitgevers ook veel aan jou getrokken? Want het is natuurlijk een nee, relatief nee, nee, kleine dat, uitgever. Nee. Hm.
5: Nee, nee, uitgevers zijn heel, heel beschaafd, dus nee, dat, heb, okay. dat doen ze niet. Maar ik ga ook niet weg bij Anton hoor, want nee. hij heeft me, heeft me in het begin heel erg gesteund. Dus nee, dat ga ik absoluut niet doen. Maar ik heb wel een, een andere uitgever, uitgegeven Pluim, die geeft herdrukken van mijn oude boeken uit. Dus ja. die, die hebben ja. mij wel benaderd, maar dat is niet in concurrentie met Anton natuurlijk. Nee,
0: nee, ja. nee. Um, nou ja, dat boek wat je geschreven hebt... Uh, Kirsten heeft het gelezen.
5: Uh, <laughs> ja.
2: Stel ja. daar eens een intelligente <laughs> vraag over Kirsten. Ja, ik heb het gelezen. Het is, ik, ik, iedereen zegt, ja, het is zo dik en het is zo ja. uh, veel, maar... Um... Dat heb gek genoeg, ik heb, ik heb best wel een druk leven met werk en schrijven en kinderen en van alles. Maar ik ben er doorheen gevlogen en ik, ik weet niet hoe je dit nou hebt gedaan. Maar ik, ik zei op een gegeven moment tegen mijn partner, het is net alsof ik gevangen zit in haar zinnen. Je zit, uh, de, de taal is zo dat je iemand bijna bij zijn kin vastgrijpt en meestal dat boek door. Zo voelde ik het een beetje. En wat, wat opviel was dat er heel weinig uh,
5: directe... of er zit geen directe dialoog in, hè? Nee, dat klopt, ja. Nee, dat heb ik in een, een paar boeken geleden bedacht. Want dialogen zijn altijd een beetje ontnuchterend, vind ik. Maar ja, dan heb je van die alledaagse zinnetjes tussendoor... om het een beetje op een echte dialoog te laten hmm. lijken. Dus als, als je dat weglaat en het gewoon navertelt meer, dan meer of meer in de zin zonder aanhalingstekens toch aangeeft wat, wat iemand zegt. Dat, dat werkt een soort van magischer, een beetje, een beetje, een beetje ja... Ja, ja dat dus past, past wel goed bij de, bij de stijl. Nee, dat werkt, dat, dat schrijft ook ontzettend uh, fijn. Maar dat, dat,
2: nou, bijna dat koortsachtige gevoel wat ik als lezer had. Dat ik uh, me mee ge, bijna gedwongen ja. voelde om om door te gaan. En ook, ja,
5: wel soms... wel. ja, wat... ja dat, toen ik het schreef, had ik dat natuurlijk... Ik kan dat niet beoordelen, want als je een plot bedenkt, ja ik, ik dat, dat, ik kan altijd al de zinnen beoordelen en de emoties kan ook nog wel een beetje beoordelen. Maar de plot, ja, ik weet alles al, dus ik weet ook niet of het nou spannend is of zo, ik kan het alleen maar op ervaring doen. Dus dat, dat vind ik wel, ik had, had het al geprobeerd te schrijven. Ik denk, ja, want als sommige mensen, als ze niet geen zin hebben om al die, die verbanden te leggen en te bedenken waar het over gaat, dan kunnen ze tenminste nog een, 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 een spannend boek lezen. Maar dat is kennelijk ook wel gelukt. Ben ja. Ik ja, maar hoe,
2: ik vroeg me namelijk af, toen jij dit schreef, want het is een, ja, je hebt natuurlijk enorm veel werk aan de compositie gehad, maar dat opgewonden, uh, voortstuwende gevoel wat ik had, had je dat ook bij het schrijven? Of is dat toch veel meer metselen, bouwen?
5: Uh... Nou ja, je moet bij schrijven, je hoofd is eigenlijk altijd min of ingedeeld in tweeën. Dus met de ene helft moet je voelen wat je schrijft. Want dan, dan weet je hoe het verder moet met de emoties en wat personages voelen met de andere helft. Dan denk je gewoon van, oh ja, nee, maar die zin is niet goed en ik moet het omgooien en zo. Dus je moet gewoon nuchter en, en emotioneel tegelijk zijn eigenlijk.
2: Ja, heel ja, ja. ja. ja, mooi. Ja, ja ik, heb, ik heb er ontzettend van genoten en het is, het is één groot probleem met dit boek, is dat het heel erg moeilijk uh, na te vertellen is, vind ik.
5: Ja, dat, ja met de vraag mij dat altijd, dan denk ik, oh jee, komt die vraag weer. Ja, ja.
2: ja. ja van en waar ik ik het het over, het gaat het over? Ja. Ja, de, 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 de. Eigenlijk zeg jij ook, iedereen moet zijn eigen
0: boek er maar van maken,
5: hè? Ja. Ja, dus dat, ja. dat is mijn nieuwe oplossing voor de samenvatting.
0: <laughs> ja. Ja. Ja, heel mooi. <laughs> uh, zijn er ook al plannen om het in het Engels te vertalen, het boek? Want dat is natuurlijk... Nou, de
5: heer de soldaat wel, maar de, die uitgever die... Uh, ja, ik neem aan dat hij eerst eens wil kijken wat dat boek doet. En ja. dat verschijnt gewoon pas, die vertaling was in 2026. Dus ja, dat gaat toch een hele tijd duren. Oh, okay. Maar
0: het, ja. het
5: lied wordt wel vertaald in het, in het Frans in ieder geval... en in het Italiaans en in het Tsjechisch. Dus ja, en in het Duits. Ja,
0: ja. nou mooi. Ja. Nou, uh, hartstikke bedankt voor, uh, voor je reactie. En uh, nou ja, we wachten natuurlijk in spanning af op je volgende roman. Ja. En we hopen dat het ja, niet dat ga, al dat te gaat lang gaat duren. Beturen, ja, het duurt ja. een paar jaar waarschijnlijk, sowieso ja, wel. Maar, dat uh... Ja, dat lijkt me wel
5: verstandig, want als ik het nu... Uh, meteen uitbrengen gaat mensen het op, met elkaar
0: vergelijken. Ja, ik ga ja. niet heel erg haast. Nee, nee. Nee. Nou, ik, ik heb gelukkig dit boek nog voor me, dus ik, uh, ja. ik heb het avontuur mag het, nog, mag het avontuur nog gaan beleven. Hey, uh, ja. uh, hartstikke bedankt voor je reactie en uh, nou, heel, ja. veel, heel veel succes met uh, ja, het volgende project. Bedankt! bedankt. Ja. Dag, okay, dag. Dag. dag!
1: Dit was Hooggeëerd Publiek. De cultuurgids voor Noord-Nederland. Een co-productie van de kunstredacties van Dagblad van het Noorden en de Leeuwarden Courant. Dank voor het luisteren. Wil je altijd op de hoogte zijn van onze nieuwste podcast? Neem dan een abonnement op ons in je podcast-app. Sterren uitdelen mag natuurlijk ook. Daarmee help je ook andere luisteraars om ons te vinden. Over twee weken zijn we er weer met een nieuwe aanvoer kunst. Tot dan!